0: Na zes duels in de eredivisie staat FC Utrecht op de achtste positie. en Zondag wacht in stadion Galgewaard het duel met Ajax. En als één pot een uitverkocht huis zou verdienen, dan was het wel deze wedstrijd. Maar waren het niet dat we allemaal middenin een pandemie zitten. In deze episode gaan we natuurlijk voorbeschouwen. We blikken terug op het duel bij Heracles Almelo. En nu komen andere zeer actuele zaken voorbij. Met vandaag als gast clubwatcher vanuit AD bij FC Utrecht, Tim Redijk. Leuk dat je luistert. En Tim, jij uh, welkom dat je er uh, bent, hier in Stadio Galgewaard. We gaan zo nog uh, proberen uh, Dik Teunen in te tunen, maar die is helaas vandaag uh, niet van de partij. Wat ik wel zeer stellig zei, uh, grofweg twee weken geleden. Maar laten we beginnen bij de, ja, toch wel actualiteit, uh, Tim, want er is wel een uh, dingetje te, te melden, hè? Ja, wat dan? <laughs>
1: Ja, nou ja, John van der Brom. Hè, die, uh, die gaat uh, als het goed is spoedig tekenen bij Genk. Misschien uh, als, deze, als de, me de mensen deze podcast, lu podcast luisteren, is die misschien al weg. Uh, samen met Dennis Haar, ja, dat is natuurlijk wel een uh, vrij opmerkelijke wending van deze week. Dus uh, ja, dat is wel... Uh... Als we dat, uh, dat moeten we wel bespreken in, dit, in deze podcast. Ja, het
0: zou raar zijn als we daaraan voorbij zouden gaan. En gisteren kwam het natuurlijk al voorbij in diverse, nou ja, toch wel toonaangevende landelijke media. Vandaag is daar ook een tweet bij gekomen. Op het moment dat we deze podcast opnemen op het clubkanaal van FC Utrecht. Het is iets wat in een stroomversnelling terecht is gekomen. Zo komt het tenminste op mij over. Maar hoe is dat voor jou als clubwatcher? Had jij dat een week geleden al uh, een beetje aangevoeld?
1: Nee, nee, eerlijk gezegd niet. En ik denk eigenlijk ook niemand. Het is ook iets wat gewoon heel uh, recent is gaan spelen. Uh, uh, toen we in Almelo waren, Jerecles uh, won daar met 4-1 afgelopen weekend. Ook toen was het voor zover ik weet nog niet eens een, niet eens een issue. Het is eigenlijk in deze week uh, uh, ja, op gang gekomen. En het is ook snel gegaan. Hè? Gister, gistermorgen was, werd het voor het eerst echt uh, kwam het naar buiten. En uh, nou ja, dat hij vandaag niet op de training staat, dat zegt wel genoeg. Uh, die gaat gewoon heel snel tekenen.
0: Ja. Denk jij dat dat uh, uh, vervelend is voor de club? Ja, tuurlijk, het, hè, je zit meer in een soort van proces uh, waar je nu in zit. Het seizoen is een aantal wedstrijden onderweg, dus je gaat nu weer een soort
1: van nieuwe start maken. Of hoe zie jij dat? Ja, ik denk wel dat het, uh, dat het voor de club best vervelend is, want ja, je wil... Van de Brom is ook gehaald om een bepaalde continuïteit in te brengen. Nou ja, of dat is gelukt, daar, daar zijn de meningen misschien over verdeeld. Het is natuurlijk niet, nog niet helemaal geworden wat iedereen ervan had gehoopt. Alleen, uh, ja, kijk, om nou naar zes wedstrijden... dan ben je toch weer de eerste club die zonder trainer komt te staan. Moet je hals over kop een trainer aanstellen? Nou ja, als je naar de opties kijkt uh, die vrij zijn... is misschien Mark van Bommel zou de meest logische naam zijn. Maar ja, je zou ook uh, Henk Fraser uh, kunnen benaderen bij Sparta. Het maakt ook niet zozeer uit wat ze gaan doen. Het is meer dat je het moet gaan doen. En dan komt er iemand en die moet je weer... Aanpassen. Die neemt misschien weer iemand mee. En dan is het toch. En zeker als je nu weet dat Ajax op het programma staat. En nou ja, het geluk voor Utrecht is dan in elk geval dat er een interlandperiode aankomt. En um dat zou logischerwijs uh, uh, een rustige tijd zijn om iemand in te werken. Maar ook dan moet je wel snel schakelen. Dus ik denk dat zomaar dat Jordi zou zijn om uh, vannacht in zijn slaap al eventjes uh, wat namen voorbij laten komen.
0: Ik denk het ook wel. Ja, uh, wat jij uiteindelijk vanuit AD doet, ja, daar wil ik het even met je over gaan hebben in deze episode. Leuk voor de luisteraar om te weten hoe een clubwatcher zich hè,
1: beweegt rondom een club als uh, FC Utrecht. Hoe zou jij jouw werkweek willen, willen omvatten? Ja, dat is toch wel heel wisselend. En dat uh, is natuurlijk ook altijd afhankelijk van actualiteiten. Ik bedoel, uh, toen ik maandag uh, wakker werd, had ik ook niet het idee dat mijn werkweek er zo uit zou gaan zien. Uh, het is ook uh, soms wat rustiger. Net zoals volgende week heb je Interlandperiode. Dan doe ik ook hele andere dingen. Ik doe eigenlijk altijd ook wel andere dingen naast Utrecht. Maar uh, er zijn altijd een bepaalde dingen die terugkomen in de week. Uh, dat is het persmoment op vrijdag. Daar ben ik eigenlijk standaard bij. Uh, nou, interviews met spelers, trainers, maak je een voorbeschouwing in de krant, verwachte opstelling, dat soort dingen. Uh, en je bent er in het weekend altijd bij, bij de wedstrijd. Um, en daarnaast maak je, nou, laten we zeggen, nog zo'n twee krantenverhalen per week. En daarbij komt altijd de actualiteit. Dus in een transferperiode is het altijd anders. Um, Jordi Saidam is ook iemand die graag uh, bezig is in, in zo'n periode, dat, dat hoef ik jou niet te vertellen. Um, ja, dan weet je dat er gewoon, dan sta je meer aan, dan ben je er meer mee bezig. Dan is het gewoon rondbellen, uh, dingen checken, uh, het nieuws eigenlijk ook in de gaten houden, ook van andere media. Dus dan, ja, dan is het toch vaak wel iets, iets hectischer dan normaal. En nu in deze tijd komt eigenlijk een beetje de regelmaat weer terug. En dan heb je het weer vooral gewoon over voetbal, wat soms ook wel weer lekker is. Maar ja, FC Utrecht zou dan ook FC Utrecht niet zijn als er dan altijd alweer wat extra zou gebeuren. En nou, ja, dat zien we deze week en dan is het gelijk, uh, maar gelijk de hoofdtraining. Om het gelijk goed aan te pakken.
0: Gelijk een stukje actualiteit waar we lekker mee kunnen starten, dat is natuurlijk uh, alleen maar leuk. En we gaan zo nog verder in op uh, ja, waar jouw werk zoal te zien is en hoe jij probeert hè, tot mooie producten in jouw vakgebied uh, te komen. Maar eerst nou, nog een stukje actualiteit van nou ja, een paar dagen ervoor. Je raakt les Amelo uit, uh, jij was ook van de partij in het uh, mooie
1: Erf Acito
0: staden, heet volgens Erf mij. Acito, ja.
1: ja. Wat heb jij daar waargenomen? Ja, nou ja, dat was wel een verrassende, verrassende wedstrijd. Kijk, uh, ik weet nog dat ik heel uh, stoer in de perskamer van tevoren zei van... Uh, ja, pff, dit gaat Utrecht dan niet verliezen. Heracles is toch ook een matige ploeg. Hè? Dat komt er ook nog niet helemaal uit dit seizoen. En, um, ja, ik, moet, ik was ook gewoon oprecht heel verbaasd. Uh, alle complimenten aan Heracles, die stonden echt heel goed. Die vloed speelde echt een hele goede wedstrijd. En, um, maar vooral de, het gemak waarmee FC Utrecht toch eigenlijk wel... werd overvleugeld door een ploeg als Heracles. Ja, dat biedt ook weinig... Uh, perspectief en dat is natuurlijk ook wel in, een, in het jubileumjaar zijn dit wedstrijden ja eigenlijk moet dat natuurlijk wel beter wil je je ambities waarmaken en ze hebben ze zelf uitgesproken dus je moet ook gewoon uh, ja je mag iets van ze verwachten en, dan, en dat proeft hij ook wel een beetje bij, bij iedereen die je dan na afloop spreekt dat er toch een bepaalde teleurstelling in zit dat die ondergrens nog zo laag kan liggen want kijk het begin van het seizoen was Wow, wisselend, maar goed tegen Heerenveen schieten ze 40 keer op doel. Weet je, het is ook niet dat het dramatisch ging, helemaal niet zelfs. Uh, het was ook de eerste nederlaag, dus dat zegt ook wel wat. Uh, er zat voldoende ruimte in om misschien alsnog die stap te zetten. Dat, dat gevoel heb ik altijd wel gehad. En daarom juist zag ik deze partij ook helemaal niet aankomen. En het was echt een volkomen verdiende nederlaag. En ik vond het echt heel, uh, ja, echt heel zwak.
0: Nou, het staat als een paal boven water dat het een uh, vervelende uh, middag was voor FC Utrecht. Maar liefst vier goals uh, werden geïncasseerd tegen het irakenis Almelo, dat daarvoor slechts vier keer in totaal scoorde. Een pijnlijke middag en dat weet ook de trainercoach, ja dat was hij op dat moment zonder twijfel, John van der Bron.
1: En goals gaan vaak ook weer ja, fout aan vooraf. Dus uh, dat hebben we ook allemaal gezien. En dat we met name ook voetballend gezien niet bij machten waren om de wedstrijd terug in ons voordeel te uh, te trekken te keren en ja, dat is wel iets wat mij wat ik jammer vind omdat ik juist vind waar we het nu over hebben over voetbaltechnische technische dingen dat wij vaak wel in staat zijn om voetbal de betere ploeg te zijn maar ja, als dat wegvalt um, en de achterstand en de, eh, de goede keuze van uh, van Herikles, die verdiend hebben gewonnen uh, waar niks op af te dingen is maar de fouten die daar bij ons aan, ja, aan tentoon gaan dat is uh, ja, dat gevoel heb ik nu wel uh, zoals ik hier sta.
0: De trainercoach John van der Brom, tientallen minuten na afloop van het duel in Almelo. En het zou inderdaad raar zijn, Tim, als we er helemaal niets over zouden zeggen in deze podcast. Dat hebben we net al een heel klein beetje gedaan. Maar hoe kom jij uiteindelijk
1: tot dat nieuws? Uh, nou, in dit geval is het in België is het, uh, snel bekend geworden. Uh, de mensen van, uh, van het laatste nieuws bijvoorbeeld, die, die, uh, die zitten er schijnbaar goed in bij Genk. Die hadden al heel snel het kandidatenlijstje. Ze begonnen bij Mark Breijs, heet hij geloof ik, van Leuven. Uh, en die bedankte. En ik begreep later nog in een verhaal, wat later gepubliceerd werd, dat dat ook weer te maken had met een avondklok of zo. Die, in elk geval, die, uh, die mensen moesten weg en hij ging er in zijn slaap over nadenken en heeft toen toch maar bedankt. Zoiets was het. Uh, ja, en toen bleek dus Van de Brom uh, op die lijst te staan. En um, nou, dat is op zich niet nieuw, want hij stond daar uh, bij de vorige keer dat Genk een trainer moest aanstellen. Dat is overigens niet heel lang geleden, dat was in september. Stond hij ook al op de lijst, nou, toen is hij het niet geworden. Um, toen werd het Jes Tourup geloof ik, en die is nu naar Kopenhagen. Die is na zes weken weer vertrokken, dus uh, ja, je hebt hier een kleine trainershoop, maar wat er bij Genk gebeurt, is nog, is nog veel, veel groter. Um maar goed, die Belgen die waren er echt uh, snel bij. Um, en die, ja, ja, Dan ga je zelf natuurlijk ook dingen, dingen checken. Uh, en het bleek eigenlijk al heel snel vanuit alle kanten werd het wel duidelijk dat dit niet een gerucht was. En het begon een beetje met, uh, Genk denkt aan Van de Brom, wil Van de Brom losweken. Maar al snel werd het duidelijk, Van de Brom is kandidaat nummer één. En hij moet het gewoon worden. En ze hebben er gewoon op ingezet. En uh, toen is het daarna ook eigenlijk misschien nog wel sneller dan verwacht, werd het ook duidelijk dat Van der Brom... Zelf ook wel open stond voor die overstap. En ja, dat, is natuurlijk, dat zegt natuurlijk genoeg dat hij nu niet bij de training uh, is. Die wil gewoon heel graag de stap maken.
0: Ja, hoe um, verifieer jij iets? Want het is natuurlijk belangrijk, uh, neem ik aan, hè, waarheidsvinding. Daar is je vak toch wel een beetje op uh, berust en opgebouwd. Um, ja, hoe, hoe weet je dat iets wel of niet te vertrouwen is? Kun je bij, bij wijze van twee of drie verschillende tweetjes zien en dan denken, nou, dit, dit is wel warm.
1: Nou ja, vaak is het, kijk, een tweet kan best een aanleiding zijn om te denken dat er iets speelt. Maar als iemand uh, twittert dat uh, Utrecht uh, Messi gaat halen, dan ga je het natuurlijk niet opschrijven. Er zijn altijd dingen Maar je voelt soms wel zelf aan of het, of het uh, dat is ook een beetje je ervaring. Dat vond ik misschien in het begin ook moeilijker dan nu. Op een gegeven moment weet je een beetje wanneer, het is toch vaak wel zo als de roken is, is er ook vuur. Maar je moet het wel altijd checken en uh, ja, dat, dat kan via externe bronnen. Uh, bronnen die je dan in een podcast misschien liever niet uh, prijsgeeft, maar dat kan natuurlijk ook gewoon door simpelweg even te bellen met Jordi Zuidam en dan kan je het ook vragen. En die, en die zegt misschien ook niet altijd hoe het uh, precies zit, maar ja, hij kan wel uh, aangeven of, of er iets van klopt als ik hem had gebeld en had gezegd... Nou ja, dat is totaal niet aan de orde gisteren. Ja, dan ga je natuurlijk heel anders met dat nieuws om. Dus dat is altijd, wel, is altijd wel wisselend, omdat het nieuws ook altijd vanuit alle kanten kan komen. Soms is het gewoon puur Utrecht nieuws. In dit geval is het eigenlijk vooral Genk nieuws. En dat Van de Bron erbij betrokken is, ja, nou ja, goed. Uh, daardoor, uh, uh, ja, die Belgen zaten er daardoor goed op. Omdat het vooral in die regio of, of in, ja, in hun gebied speelde, zeg maar. Hoe goed ben jij in je vak? <laughs> dat is een hele betrekkelijke vraag misschien, maar... Ja, jemig. <laughs> ja, daar word je altijd op afgerekend natuurlijk. Nee, uh, nee pff, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beginner. Uh, ik ben uh, 26 jaar. Uh, ik ben 2,5 jaar Utrecht Watcher. Dus mijn eerste klus in de voetbalwereld. Um, ik werk wel veel langer voor het AD, maar ik, ja, ik ben naar de Olympische Spelen geweest in een, als videojournalist. Dus om maar aan te geven, ik ben zelf ook heel erg aan het ontdekken. Dus ik ga absoluut niet van mezelf zeggen dat ik goed ben of wat dan ook. Ik ben blij dat ik deze job heb, want het is gewoon een mooie klus. En ik weet dat ook heel veel mensen die op journalistieke opleiding zitten dit uh, willen doen. Uh, zo simpel is het nou helemaal. Um, maar Hoe goed ben ik? Nou, ik heb echt nog echt een hele hoop te leren. En Journalistiek is een ervaringvak. Je moet vlieguren maken. En dat is ook precies waarom ik op zo'n klus word gezet. Iedereen weet dat ik fouten ga maken. Dat ik stukken ga schrijven waarvan mensen misschien denken... Nou, dat, uh, dat kan wel beter. Maar ja, weet je, als dat niet zo is... dan zou het betekenen dat ik een soort van perfecte journalist ben. En dat is gewoon totaal niet zo. En uh, ik heb ook, leef ook totaal niet in die illusie of zo. Uh, ik, ik vind het alleen maar leuk dat ik de kansen krijg. En dat ik, uh, ja, dat ik gewoon kan oefenen met beter worden. En uh, kijk, over tien jaar dan wil ik wel echt... ...veel beter zijn dan ik nu ben. En ja, dat moet ook wel ik
0: Misschien ben je tegen die tijd wel uh, net zo goed als Art Schouten... Hè? ...de man die ja. opgevolgd
1: is. Uh, oh, nou, laat het uh, hem maar niet horen. Gaat hij naast zijn schoenen lopen.
0: Gaat hij naast zijn schoenen lopen, Art Schouten. En uh, over het opvolgen van hem gaan we het zo meteen nog hebben. Evenals uh, ja, hoe jij tot bij wijze van uh, echt hele moeilijke uh, kwesties komt. hele uh, Verhalen die niet voor het oprapen liggen. Maar eerst nog even over uh, de wedstrijd van Ajax... want dat is natuurlijk altijd een beetje de rode draad uh, door deze podcast... Doelpuntrijke duels. Ik kan me nog eentje herinneren dat het uh, 6 tegen 4 werd.
1: Um, wat zijn dingen die jou bij blijven als je aan deze wedstrijd denkt? Um, nou, toch denk ik vooral de wedstrijd. Kijk, die 6-4 voordat ik Utrecht volgde. Um, kijk, ik ben geen Utrecht supporter of wat dan ook. Dus ik, ik heb geen bijzondere belangstelling gehad voor Utrecht. Maar die 6-4 is een wedstrijd die je ook als je een neutrale voetbalvolger bent... en ook niet in de, in de regio woont, is dan een wedstrijd die je gewoon... Ja, dat weet je gewoon dat, is gewoon. dat is altijd eentje die ik als eerste zou noemen. Alleen kijk, het zijn nu vooral de wedstrijden die, die je zelf hebt meegemaakt. En eigenlijk vond ik het lange tijd uh, de wedstrijd ook best wel gehyped. Uh, het is hier altijd wel echt een ding. Uh, maar goed, ik kan me nog een wedstrijd herinneren waarin Frenkie de Jong geloof ik vlak voor tijd scoorde. Ja, toen had Utrecht ook gewoon heel weinig in te brengen. Dat was ook het jaar dat eigenlijk heel erg goed was. Um, ja, en ik vind wel, je, je hoopt dan, uh, al is het maar voor je eigen journalistieke verhaal... of gewoon voor überhaupt de spanning in de competitie, dat, er, dat Utrecht dan ook... Uh, bij macht is om Ajax een beetje het vuur aan de schenen te leggen. Het is toch altijd zo'n ding, dat, dan moeten ze er vol op klappen. Het ja, is ook wel eens niet gebeurd. En dat zag je in die, die 2-0 in de halve finale van de beker wel, wel goed terug. En ik vond dat die wedstrijd wel indruk maakte ook door gewoon de hele atmosfeer. Het was gewoon een, uh, ja, dat was wel echt een bijzondere wedstrijd. En toen ook nog met een moment met Kleiber natuurlijk, er zaten ook zoveel verhalen in. En dat zijn ook dingen die je als journalist natuurlijk meeneemt. Dat je gewoon na afloop moet denken, ja, welk verhaal ga ik eigenlijk opschrijven en welke ga ik bewaren? Want ja, er is gewoon zoveel. En als Utrecht natuurlijk met 3-0 verliest... en er is gewoon eigenlijk niks aan... Ja, dan, dan is dat zo anders. En dat betekent niet dat mijn journalistieke werk... minder leuk wordt of zo. Want daar kan je ook goede verhalen over maken. Alleen ja, het zijn toch juist die wedstrijden... die wat meer beklijven. We hadden het net al over de
0: wedstrijd uh, Utrecht-Ajax van uh, 2011. Althans, ik gaf zelf een beetje de voorzet. Utrecht won toen met 6-4. Het was een wedstrijd waar uh, ja, tot eigenlijk in lengte van dagen... nog over uh, wordt gesproken. Zo ook bij Jacob Molenga. De man die zelf... Eén keer een assist gaf, nee, ik moet zeggen twee maal een assist gaf en één keer scoorde, maar ook zijn kruisband afscheurde. En afgelopen week spraken wij met hem hier op de grasmat van stadion Galgenwaard.
1: Moulenga weg.
2: Came in, came inside, around here actually. I couldn't even hit it well, because my knee was already messed. I was falling and I hit it and the ball just went over and it went in.
1: Moulenga niet te controleren, maar wordt dat goed gemaakt door Duclau. En nog geen twee minuten nadat de Ajax uh, de gelijkmaker maken moet incasseren. Maak plan 2-1 voor de
2: thuisclub. Why was there such a big feeling to stay on the field? I don't advise anyone to do that because you can hurt yourself a bit more. But voor me, I was just okay, yeah, fine. Let me let me wait. Let me play it out and go ahead. I mean, if you can see it in the game, I'm not even running properly half of the time. I'm running with a little bit of a limp.
1: Terwijl hier de volgende mogelijkheid voor Utrecht zich aan. die voor Molega. Het is 4-3. Wel net zo gemakkelijk als Aja scoort incasseert het goals bij borstjes vanmiddag. Uh, wil je nou het hele
0: item zien, want het is een video-item, dan uh, kun je dat zien op youtube.com/fcu. Utrecht. Gaat Mulenga onder andere in op zijn huidige rol bij uh, Go Ahead Eagles, want daar is hij uh, een aanvaller. En heeft hij tot dusver dit seizoen al uh, één keer gescoord. Maar hij gaat toch vooral in op de wedstrijd van aankomende zondag het advies Utrecht tegen Ajax, wat hij meermaals heeft meegemaakt. Sterker nog, alle momenten dat hij aan de aftrap uh, verscheen, verloren uh, Utrecht niet. Dus dat zijn uh, toch wel leuke cijfers, hè? Ja, moet je me invliegen. Ja. Kan hij misschien nog meedoen. Wie we zeker nu in gaan vliegen, dat is uh, Dick Teunen. Dick, als het goed is, dan moet de verbinding nu uh, goed zijn. Hoe gaat het met je? Want ik vind toch wel dat de luisteraar recht heeft om even te weten waarom jij afwezig bent. Ik heb
2: uh, corona, althans ik heb corona gehad, zo moet ik het zeggen. En uh, op dit moment ondervind ik daar nog nou ja, de naweeën van. En uh, die zijn eigenlijk ook behoorlijk vervelend. Um, dus weerhoud mij daar behoorlijk van om mijn werk... Uh, ...überhaupt te kunnen doen, zeker de afgelopen weken... ...maar tegenwoordig uh, ben ik dan weer aan de slag. Um, maar valt het ook nog niet uh, heel erg mee... ...dus um, ik bouw het rustig weer een beetje op... ...zoals ze dat dan uh, noemen... ...en zoals dat als het goed is ook het meest verstandige is. En um, nou ja, hopelijk ben ik snel weer uh, volledig inzetbaar... ...en uh, tot die tijd kan ik gelukkig vanuit Vlijmen ook uh, een heleboel doen... Uh, ...zoals bijvoorbeeld op deze manier toch mijn bijdrage leveren aan de podcast...
0: Ja, ik had het net met Tim natuurlijk over mooie uh, momenten uit het verleden, ook duels tussen Utrecht en Ajax. Wat is jou uh, ja, bijgebleven en als je denkt ook aan, aan dit duel van zondag?
2: Ja, goh, FC Utrecht Ajax, dan, dan zijn er echt legio-voorbeelden van wedstrijden die uh, bij menigeen ja, echt wel op, op het netvlies eigenlijk staan. Um, als ik zelf aan FC Utrecht Ajax denk, dan denk ik op de een of andere manier toch ook vrij snel aan de editie van 2014-2015. Dat was het eerste seizoen dat ik bij FC Utrecht werkte. En het was in die zin dus ook mijn eerste FC Utrecht-Ajax. En uh, nou, het leek er eerlijk gezegd lange tijd op dat die zou gaan eindigen in een overwinning voor uh, de ploeg uit Amsterdam. Die stonden namelijk heel lang met 0-1 voor na een eigen doelpunt van Ramon Leeuwin. Die die dag tot overmaat van ramp trouwens ook nog een rode kaart kreeg. Dus die had echt niet zijn beste uh, dag wat dat betreft. Maar gelukkig was er een andere centrale verdediger, Jevero Marquiet. En nou ja, die werd. Uh, ja, hij saved the day, zouden ze zeggen. Um, die kwam er tien minuten voor tijd in als vervanger van Willem Jansen. Marquiet is dus een centrale verdediger, maar hij werd in die wedstrijd um, in de spits gezet voor de, voor de slotfase. Marquiet, uh, een fysiek sterke, grote uh, speler. Um, dus ik denk dat het idee van de technische staf destijds is geweest: laten we er een stormram bij gooien. Laten we oorlog maken in hun 16 en laten we eens kijken wat dat oplevert. Nou, en dat leverde wat op, namelijk de gelijkmaker. Die werd gescoord door Marquiet een paar minuten voor tijd. En uh, ja, zo, zo werd de editie 2014-2015 toch wel een beetje, in ieder geval voor mij, de editie van de gelijkmaker van uh, ja, de supersub die uh, in de spit stond, maar eigenlijk een verdediger was, Javero Marquiet. Um, ja, je zei het al een heel klein beetje, uh, werk is allemaal anders um, op het moment dat je corona hebt of daar
0: herstellende van bent. Wat mis je nou eigenlijk het allermeeste van je werk? Ik snap dat dat deze podcast is natuurlijk die, uh, 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 wat is het, uh, eens in de zoveel uh, weken bent als Utrecht thuis speelt. Maar wat
2: mis je nog meer? Tweeledig denk ik, is het antwoord. Uh, op de eerste plaats mis ik het uh, om uh, productief te zijn, om iets te kunnen doen waarvan je het idee hebt, hé, hey, ik ben iets aan het maken of ik ben iets aan het delen of ik ben iets aan het... Nou, ik ben in ieder geval met wat nuttigs bezig. Dat, dat vind ik persoonlijk altijd wel een erg prettig gevoel. En dat heb ik de afgelopen weken wel uh, veel gemist. En aan de andere kant mis je natuurlijk ook gewoon... Maar dat mis ik sowieso in deze uh, maandenlange uh, coronaperiode en thuiswerkperiode. Mis je natuurlijk ook wel de, het contact met en, en de dynamiek tussen uh, collega's onderling... Uh, ik, ik zag daar gisteren van iemand uh, een hele grappige uh, post uh, voorbij komen op LinkedIn. En diegene die schreef dat ze inmiddels het zelfs uh, miste dat als je dan weer terugkomt op je, op je plek, uh, je werkplek, dat je je bureaustoel weer opnieuw moet instellen omdat er net even iemand anders twee minuten op heeft gezeten en die heeft dan meteen de zitting verlaagd en, en de, de ruggensteunen achtergeschroefd en de armsteunen een andere plek gegeven. Zelfs dat mis je op een gegeven moment. Uh, nou, ik vond het wel een grappig bericht, zoals zij dat op LinkedIn had geplaatst. En ik herkende het ook wel, want ook dat mis je. Um, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt die um, nu op dit moment thuis moet werken. Um, maar voor mij persoonlijk, ik vind het in ieder geval fijn dat ik op deze manier vanuit Vlijmen toch een kleine bijdrage heb kunnen en mogen leveren aan de podcast. En um, ik hoop dat ik dat de volgende keer toch echt weer vanuit een nog veel mooier plekje kan doen, namelijk vanuit Stadion Galgewaard.
0: Nou Dick, vanuit Stadio gewaard. in ieder geval beterschap namens Tim en mij, ja. toch? Ja Dick, zet hem op. Dick is nu even afwezig bij FC Utrecht. Wat nou als Tim Redijk even
1: afwezig is bij AD, is dat dan gelijk paniek rondom het volgen van FC Utrecht? <laughs> Heel het AD in de fik. Nee, uh, nee, nee. Wij hebben uh, altijd vervangers klaarstaan, uh, freelancers. Nou, Zeker in deze tijd is dat natuurlijk wel vrij essentieel, want wie zegt dat ik uh, niet uh, bespaard blijf. Nee hoor, dan uh, kijk en voorlopig. Kijk, vroeger kwam ik ook op woensdag nog als op een training, dat is nu gewoon ook anders. Dus het zijn eigenlijk twee contactmomenten, om het zo te zeggen. Nou ja, niet letterlijk contact, want... maar uh, op vrijdag en, op, uh, en in het weekend. Dus uh, nee, dan uh, Nick Kok is mijn vervanger wel eens geweest. We hebben ook uh, andere freelancers. Dus... Ja, ik zei net al heel een beetje de naam
0: Art Schout, hè? dat is de man die jij uh, nou ja, natuurlijk permanent hebt overgenomen, de man die hier jarenlang heeft rondgelopen. Ben jij iemand die, hè, toen jij hier bij Utrecht kwam, uh, aan de lippen zit als het ware van Schouten en probeert erachter te komen hoe het, hoe het vak in elkaar zit? Of eentje die denkt, oké, okay, jij deed dat toen op jouw manier en ik ga dit nu helemaal from scratch, vanaf het begin, zelf
1: ervaren? ja, nou kijk, in mijn geval was het zo dat ik toen begon als voetbalverslaggever. En ik had eigenlijk echt geen idee wat, wat voor wereld het is, um, hoe de lijntjes lopen, hoe... Uh, hoe het werk überhaupt in elkaar steekt. Dus in het begin heb ik wel uh, twee of drie keer een kop koffie met Art gedronken. En dan ging het over, over allerlei dingen. En dan stuurde die me ineens 150 telefoonnummers door. En dan wist ik weer, oké, okay, dan heb ik nu in elk geval de nummers. Dan kan je altijd eens uh, iemand bellen. En destijds hadden we ook veel rubrieken waarin je gewoon oud moest bellen voor een voorspelling en zo. Dat is nu allemaal wel iets minder geworden. Maar ja, daardoor was je wel meteen al een klein beetje een soort van ingewerkt. Uh, en dan had ik wel eens vragen over van, hoe doe jij dit? Of... Uh, maar goed, na, nou, nou, laten we zeggen een half jaar of zo, toen dacht ik wel van oké, okay, nu de basis staat wel en nu ga ik het gewoon zelf doen. En ik ben ook volgens mij op geen enkele manier iemand als Art uh, echt een heel, heel andere soort verslaggever. En volgens mij moet je ook uiteindelijk wel zelf je weg vinden. En nee, ik gebruik hem nu eigenlijk nooit meer tenzij ik wel eens een telefoonnummer moet hebben of zo van iemand die in zijn tijd actief was. Uh, verder doe ik gewoon mijn eigen ding. Maar kijk, zeker in het begin natuurlijk, als je net komt kijken. Ja, ik kan wel net doen of ik de wijsheid in pacht heb. Maar ik was 24, ik uh, werd in het diepe gegooid door het AD. En dat wat, wat ik ook heel erg waardeer, want daardoor nou ja, dan, dan weet je ook gelijk een beetje hoe het gaat. En je gaat een keer op je bek. En dan um, ja, daar leer je volgens mij alleen maar van. Dus, uh, dus nee, Art uh, is niet, staat niet zo hoog meer in mijn WhatsApp-lijst op dit moment. Maar ik mag hem nog steeds hoor, dat uh, daar. Daar niet van.
0: Je mag hem nog steeds. <laughs> Goed om te horen. En uh, ik spreek ook uit uh, ervaring uh, buitengewoon fijne vent.
1: Fijne vent, zeker weten. En tegenwoordig uh, uh, raast hij Utrecht door voor, de, voor de wat meer stadsnieuws. Dus uh, ik zou zeggen, blijf hem volgen. Blijf me sowieso doen. <laughs> Artschoud, blijf me volgen. Hij zit ook op Twitter, toch? Nou, hij zit ook op Twitter, Artschoud AD. Gok ik, weet ik niet helemaal zeker. Maar... Zoiets.
0: ja. Yeah. Je hebt natuurlijk ook uh, uh, collega-journalisten. Uh, Jeroen Kapteins, bijvoorbeeld van Telegraaf, uh, Stef de Bond van uh, VI. En uh, ik pik er nu gewoon zomaar even twee uit... die hier met enige regelmaat in Stadion Galgenwaard te, te zien zijn. Um, uiteindelijk wil je natuurlijk allemaal origineel zijn. Lukt dat wel als je daar met, met hè,
1: drie journalisten ja. naast elkaar staat? Nou ja, dat probeer je wel. Dat lukt natuurlijk niet helemaal altijd... Uh... Kijk, schrijvende pers wordt ook altijd bij elkaar gezet bij een persmoment. Dus als je uh, nou ja, vroeger van de bron, <laughs> en nu zal het haken zijn uh, later vandaag, ja, dingen zegt over deze hele situatie, ja, dan is grote kans dat het min of meer gelijkwaardig ook op het AD uh, staat. Hetzelfde op de Telegraaf, zeg maar. Ja, maar dat ontkom je ook niet helemaal aan. Het is volgens mij wel de kunst om altijd te blijven denken in originele invalshoeken. En, uh, kijk, het zijn ook hele andere media. Kijk, Stef kan in Football International kan die een, een betoogschrijver... Nou, echt, dat is echt niet te geloven. Die heeft zoveel ruimte daar. Uh, maar hij heeft natuurlijk wel een weekblad. Dus als Van den Brom nu... Uh, nou ja, die vertrekt. Uh, kijk, ik kan wel een stuk in de krant schrijven vandaag. Uh, dat kan hij natuurlijk niet. Dus hij schrijft het op VI Pro... Uh, dat is natuurlijk wel een heel ander soort medium. En hij heeft dan weer meer ruimte, maar ik word weer vaker afgedrukt. en uh, nou ja, goed, Verder kan online natuurlijk ook altijd wel alles kwijt. De Telegraaf werkt wel een beetje meer zoals ik, maar Jeroen heeft weer een breder pakket, meer clubs. Dus als het bij Vitesse nu Hommelus zou zijn, dan zou hij ook met Vitesse bezig zijn. Ik heb wat meer focus op alleen Utrecht. Uh, maar goed, ik doe daarnaast ook weer bijvoorbeeld vechtsport. Dus ja, zeg het maar. Uiteindelijk doen we allemaal wel andere dingen. En kies je misschien toch ook uh, andere invalshoeken. De, kijk, Telegraaf is ook een andere krant dan het AD. AD is misschien wat, ja, misschien wat neutraler hoor. Uh, Telegraaf is misschien wat uitgesprokener soms. Um, en VI is natuurlijk weer echt puur een voetbalweekblad. Dus die kunnen misschien... Uh, kijk, die, ik, Stef heeft laatst een heel, een heel groot interview met Mimou Mahi gehad of zo. Maar ik, als ik dat in een landelijke krant wil hebben, dan moet ik wel echt... een dan moet dat echt goed pitchen. Uh, en in VI zijn ze misschien daar weer wat ruimer in. Omdat ja, het is voetbal. Dus het is, het is een speler die terug is gekomen uit Zwitserland. Uh, dat is natuurlijk best wel een verhaal. Alleen ja, wij schrijven ook voor een publiek dat van, van, uh, nou ja, van Formule 1 houdt. Daar moet ook allemaal ruimte voor, voor gemaakt worden. Dus uh, uiteindelijk zijn we zulke verschillende media. Maar uh, ja, als je... Probeert creatief te denken, kom je denk ik altijd wel tot iets andere insteken. En, uh, ja, en zijn we uiteindelijk zo verschillend dat het allemaal toch niet op elkaar lijkt.
0: Ja. Bij video's en bijvoorbeeld bij tv uh, kijk je naar kijkcijfers. Hè? Daar worden mensen een beetje op afgerekend. Hoe is dat eigenlijk bij jou? Want is dat wel te meten? Online kan, kan ik denken van ja, maar hoe, hoe zit het bijvoorbeeld met print?
1: Ja, uh, er zijn wel uh, onderzoeken. Kijk, AD weet natuurlijk precies hoeveel abonnees er zijn. Uh, en de losse verkoop. En ik uh, ja, denk dat niemand ervan staat te kijken dat dat uh, de laatste jaren gedaald is. Dat de papierenkrant minder verkoopt. Uh, dat is niet alleen bij AD zo. Dat is echt letterlijk voor elke krant zo. Uh, die cijfers gaan gewoon achteruit. Het is, ik, ik denk dat het redelijk geleidelijk gaat. Dus waar krant wat achteruit gaat, gaat online juist moet eigenlijk die rol overnemen. Nou, dan hoop je met de bilp van het verkopen van advertenties... Uh, die kosten een beetje in het gareel te houden. En, uh, nou goed, AD is een, bedrijf waar, of is een krant waar een heel groot bedrijf achter zit, een persgroep. Uh, dus daar ja, ik denk niet dat ik me heel direct zorgen hoef te maken... dat als, als misschien over tien jaar ineens de krant verdwijnt... dat het dan ook maar klaar is. Dan, dan heb je natuurlijk een site wat allemaal weer veel verder is... Die cijfers zijn allemaal goed te meten op de site. Uh, ja, voor de krant is dat dan iets anders. Daar zie je het wel teruglopen. Maar goed, uiteindelijk is er een goed beeld van hoe de krant iets achteruit gaat... en de site wat vooruit gaat. En uiteindelijk moet dat elkaar een soort van geleidelijk in elkaar gaan overlopen. Maar uh, nou, wat dat betreft maak ik me, maak ik me weinig zorgen. Hoor. Dat, uh, journalistiek, er zal altijd behoefte zijn aan journalistiek. Dat zie je toch ook deze week weer met Van der Brom. Ja. Het kan toch niet dat het verdwijnt? Dus het zal al is het misschien over tien jaar in een heel aangepaste vorm... en sta je misschien podcasts en video's... en dat doe je nu ook al een beetje natuurlijk... maar sta je op allerlei andere manieren het nieuws te vertellen. Er zal altijd behoefte zijn aan nieuws. Kun je heel close zijn met bijvoorbeeld een speler, een trainer of een technisch directeur...
0: of juist, ik noem maar wat, een bepaalde afstand hebben... maar daardoor wel, bam, alles kunnen brengen wat je wil brengen. Uiteraard bij feiten. Ben jij iemand die liever close is en daarin zelf een beetje selecteert wat hij brengt... Of ben jij iemand die van een speler, trainer of technisch directeur um, liever een soort van afstand heeft en daardoor misschien zich wat vrijer voelt om alles te brengen wat hij kan
1: of wil brengen? Ja, ja, dat is wel een goeie. Uh, het is natuurlijk best wel een, uh, ja, dat is best wel een veelbesproken thema ook. Uh, ja, je kan de voorbeelden opnoemen die, van mensen waarvan, waarvan je wel eens denkt, die zijn wel heel close. Dat wordt misschien wel een klein beetje eng. Zelf ben ik denk niet zo. Ik kan met, uh, met de meeste mensen binnen de club goed opschieten. Maar goed, ik wil wel vrij zijn. Ik wil niet het gevoel hebben dat ik word tegengehouden door iets of iemand. Want ik ben gewoon van het AD. Ik heb niks met Utrecht te maken. En ik schrijf er wel misschien wat het meeste over van iedereen. Maar dat betekent niet dat ik uh, ja, onderdeel ben of zo, weet je wel. Het maakt me ook oprecht niet uit of Utrecht wint of verliest. En dat moet altijd wel zo blijven. Ik denk dat ik wel meer van afstand ben. Ik heb niet uh, dagelijks contacten met, met, met één iemand op een manier waarop je denkt... ja, dat is misschien wel een beetje vreemd. Maar dat neemt niet weg. Ja, voor mij is het ook wel belangrijk dat ik niet hier al mijn kruid verschiet natuurlijk. Want als ik hier uh, uh, ongefundeerd dingen ga roepen... Uh, en de, de mensen van de club die voor mij ook belangrijk zijn, die krijgen dat mee. Ja, dan zullen ze misschien denken, ja, daar moeten we niks van hebben. Dat moet ik natuurlijk niet hebben. Maar daarom is het volgens mij van belang dat je altijd achter, achter je eigen teksten staat. Uh, dat Wat je opschrijft, dat je dat ook voor je gevoel uh, kan brengen zonder dat het ongefundeerd is. Dan kan je er ook niet op aangesproken worden. En dan zal je altijd volgens mij een gezonde balans houden tussen... Uh, ja, dat, dat je die mensen ook gewoon nodig hebt. En zij hebben misschien soms mij ook wel nodig voor dingen, toch? Ja, het is ook, AD is ook een, uh, een mooi podium om... Uh, om iets naar buiten te kunnen brengen. En volgens mij uh, werkt, dat, uh, werkt dat redelijk goed samen. Maar ja, het is altijd een, een soort. Uh, ja, het is altijd een beetje een gek gebied. Uh, maar ik denk dat ik er wel redelijk uh, goed in zit wat dat betreft.
0: Iedereen maakt daar eens een keer iets mee uh, waarvan hij of zij denkt van oh, moet dat uh, mij overkomen. Uh, kort voorbeeld, ik heb zelf ooit een keer uh, net iets te enthousiast geweest... na een wedstrijd uh, met, met een camera, uh, dat ik geen hesje aan had... en dat dan een fotograaf zei van, hé, hey, uh, klootzak. <laughs> Je had een hesje aan moeten hebben en mijn foto is verkloot. was een leerpunt voor mij. Nu, ja, zei van, toen ik nog jong was en hier net, net kwam bij de club... heb jij ook een vergelijkbaar iets meegemaakt?
1: Jawel, tuurlijk. Ik heb ook wel eens iemand uh, boos aan de lijn gehad. Ook van de club. Dingen die, uh, uh, ja... Die dan misschien ongefundeerd zijn. En kijk, ik vind ook wel... Ik, ik doe dit nu 2,5 jaar. Echt niet, al mijn stukken zijn natuurlijk goed geweest. Ik heb ook wel eens een, een stuk geschreven van... Ik, zonder daar nou per se over in detail te willen treden... Dat ik denk, uh, als ik dat nu zou doen... Zou ik dat ook heel anders doen. En daar heb ik toen ook gezeik mee gehad. Maar ja, weet je, als je 2,5 jaar een club volgt... En je hebt nul gezeik... Is dat volgens mij ook weer niet goed. Want er moet altijd wel een gezonde spanning zijn. Want je moet ook kunnen schrijven wat je wil. En ook, dat klinkt wel eens vervelend in de oren van uh, clubbestuurders... Of van trainers. Maar ja... Ja joh, ik heb het ook allemaal wel meegemaakt hoor. en uh, Kijk, sommige kijk dik advocaat had er ook een handje van om... Die las natuurlijk ook alles. En om je daar dan ook gewoon even op aan te spreken. En dan niet één uh, op één, maar gewoon met de draaiende camera erop. Maar hij, de, maar hij doet dat wel... Hij is natuurlijk zo... Ge, hij weet zo goed hoe dat wereldje werkt. Uh, die weet echt precies wat hij daarin doet. En um, ja, weet je ook, als je wat, wat, wat ervarender wordt... Dan kan je daar ook gewoon goed mee omgaan, weet je. Ze mogen best wat vinden van mijn stuk. Als ik maar zelf achter mijn woorden kan blijven staan. En het is wel eens gebeurd dat ik later heb gedacht van... ja, dit heb ik gewoon niet, niet goed gedaan. Maar ja, weet je, goed, ja, niemand is foutloos, dat gebeurt je een keer. Uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat dat minder en minder wordt... en dat je, uh, ja, dat je gewoon uh, achter je eigen teksten kan blijven staan.
0: Ja, normaal gesproken is Dick Teunen de man van de feitjes... maar bij afwezigheid van... Uh... Die uh, geniale man ben ik uh, vandaag degene die uh, jullie kan delen. Dat het de vijftigste keer is dat FC Utrecht in stadion Galgewaard uh, Ajax ontvangt. En dat bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar, de spits van Ajax, zijn 150ste goal in de Eredivisie kan maken. Um, zou hij die scoren? Of later dit seizoen? Dan is hij de vijftiende speler die dat uh, ja, is gelukt in de Eredivisie. En ondanks het geringe aantal wedstrijden in uh, kalenderjaar 2020, uh, voor Ajax tot nu toe 14, kan het voor Ajax de vijfde keer zijn dat zij verliezen in de eredivisie. Goed, kijken we naar oude bekenden, dan is het natuurlijk een beetje eenvoudig. Trainercoach Erik ten Hag van de Amsterdammers, maar ook de spelers Zakaria Labiat en Sjank Leiber, zij komen aankomende zondag terug op het oude nest. Wat is nou echt een, een, een stuk voor jou geweest, want hè, dit zijn feitjes, die, die kun je verwerken um, om het op smeuïg te maken, om iets te duiden, maar wat is nou echt een, een stuk waarvan je denkt, wauw, wat heb ik hier uh, tof werk geleverd of hier ben ik echt tot het uiterste gegaan?
1: Ja. Um, nou, ik ben zelf wel um, iemand die graag op pad gaat. Uh, kijk, bij Utrecht, die persmomenten, tuurlijk moet je er zijn. Natuurlijk moet je ze maken. Maar je maakt daar nooit de verhalen waar je echt uh, ja, later nog steeds aan denkt. Weet je wel, dat zijn toch gewoon ook een beetje verplichte nummertjes. Niet dat ik het niet leuk vind, maar het, is natuurlijk niet, het zijn niet de verhalen die je onthoudt. Maar ik, bijvoorbeeld vorig jaar speelde Nederland zelf dat tegen Noord-Ierland... En toen werd er eigenlijk op maandag gezegd in de, uh, onze vergadering van het AD van... Ja, we willen eigenlijk een, een reportage hebben in Belfast over het Noord-Ierse voetbal. Eigenlijk, we moeten een soort zoektocht maken naar het Noord-Ierse voetbal. En toen werd ik daarvoor gevraagd. En toen, ja, op dinsdag, op mijn vrije dag. En toen ben ik op donderdag naar Belfast gevlogen. En toen ben ik daar vier dagen geweest. En toen heb ik allerlei dingen bezocht. Heb ik een tour gedaan met een, uh, met een man uit Noord-Ierland. Een hele aardige man. Ik heb nog steeds wel, krijg ik wel eens een berichtje van hem. Uh, ja, en daar heb ik een verhaal van gemaakt. Daar ben ik gewoon echt heel blij mee. En dat is, dat is niet eens zozeer het uitzoekwerk, maar dat is, gewoon, dat is wel waarom ik journalist ben geworden. Dat zijn echt mooie dingen om te doen. Uh, daarheen gaan. Uh, maar ook, ik heb gewoon een vrije hand gekregen. Ik heb gewoon vier dagen gekregen van, ja, ga maar, ja maak er maar wat van. Doe maar wat leuks. Dus ik heb twee wedstrijden bezocht daar. Ja, en toen heb ik een soort reportage gemaakt uh, met een mooie foto in het midden van zo'n zo vervallen stadion in, in Noord-Ierland. Met zo'n vliegtuig erboven, want dat lag naast een vliegbasis. Ja, dat is nog steeds een verhaal dat ik er wel eens bij pak. ik dacht van, ja, dat zijn echt toffe klussen. En dan ook in deze tijden, in deze coronatijden... waar je ook dat soort dingen eigenlijk niet of nauwelijks meer doet. Ja, dan word je boy daar ook wel soms bijna een beetje weemoedig van. Want ik vond dat juist zo leuk. En nu is het toch, je bent veel thuis. Je bent, uh, nou, ik heb dan nog echt het geluk. En daar ben ik me ook wel heel bewust van... dat ik nog wel naar de wedstrijden kan en naar de persmomenten. Dus je hebt je uitjes, om het zomaar te zeggen, heb je nog wel. Het is niet dat je alleen maar binnen zit. Maar uh, god, ja, we mogen toch hopen dat het allemaal straks weer lekker voorbij is... en dat je daar ook weer de ruimte voor krijgt. Want dat zijn voor mij de, de persoonlijke verhalen waar ik het meest uh, enthousiast van word. Wat is jouw grootste angst? Zo, uh, angst. Ja, eigenlijk heb ik dat niet heel erg, tuurlijk. Is dat ja. per
0: ongeluk iets uh, brengen wat achteraf feitelijk helemaal onjuist blijkt te zijn... en waar je een inschattingsfout hebt gemaakt? Ja, is het zoiets?
1: Tuurlijk, je hebt wel eens dat je denkt van, uh, dat je een bepaald stuk hebt gemaakt... maar dat, ja, dat je misschien dat er nog wel een bepaald voorbehoud in zit. En daar moet je ook altijd wel goed... Eigenlijk, nou ja, met Van der Brom was het ook wel een ding. Stel dat het gisteravond had geklapt, om tien uur s'avonds. Uh, kijk, het stuk lag al klaar voor de krant. Dan zit je toch wel even goed in je nog heel even de laatste berichtje sturen. Want ja, stel dat. En kun je hem dan op het laatste moment zeggen, jongens, dit moet eruit? Ook al komt er dan een gat in een krant terecht? Uh, uh, je kan tot op zekere hoogte, het is wel verschillend per dag, kan je tot een bepaald tijdstip nog wel ingrijpen. Maar op een gegeven moment is die krant natuurlijk naar een drukker. En uh, dat is ook, het blijft altijd het moeilijke van een medium als een krant. Dat, uh, dat je daar altijd aan vast zit. Ik heb de Volkskrant gezien op, uh, na de verkiezingsnacht. Die hadden gewoon op de voorpagina staan... Amerika stemt massaal. Ja dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niks. Dat wil je niet lezen. Maar ja, dat is wel de beperking van een krant. En uh, kijk, uh, iedereen wist dat. Dus dat is op zich niet heel gek. Dat de Volkskrant niet met een met verkiezingsuitslag uh, op de proppen kwam. Maar dat zijn wel omdat uh, Prins zo gebonden is aan die drukker... Zijn dat soms wel dingen? dat Je kan niet, meer op het, je kan niet om twaalf uur s'avonds nog inbreken. En um, ja, soms zijn er van die dagen dat het erom hangt, uh, dat je toch begint te twijfelen. En dan moet je toch een bepaald voorbehoud inbouwen. Je, ja, je wil natuurlijk niet wakker worden dat je denkt, oh, wat ik nou in de krant heb staan, dat slaat gewoon helemaal nergens meer op. En dat is misschien, dat zou je dan als een angst kunnen omschrijven. Maar verder ben ik eigenlijk wel altijd wel... Ja, je bent ook, ik, uh, ik heb chefs met wie ik kan overleggen. Die hebben deze situaties ook al zo vaak meegemaakt. Dus je maakt altijd niet in je eentje een plan, maar altijd met twee, drie man. En dan heb ik altijd het gevoel van, het komt wel goed. Dus in die zin, ik ben ook niet heel angstig ingesteld. Ik denk altijd, kom maar op. En, uh, dus nee, echt angst is het niet. Maar dat is wel een dingetje. Kijk, als Van de Brom gisteravond had gezegd van, uh, nou Genk, hou doe en bedankt. Ik ga morgen weer uh, training geven bij FC Utrecht. Ja, dan had er nu echt een heel slecht stuk in de krant gestaan.
0: Dan had er een heel slechte ja,
1: stuk. Het voorbehoud was wel een beetje ingebouwd. Als Van de Brom tekent dan. Zo is het stuk geschreven. Maar ja, als het allemaal had geklapt, dan is het natuurlijk wel een waardeloos stuk.
0: Waar zit jij over tien
1: jaar? Ha, de bekende vraag. Uh, ja, ik heb die vraag ook wel eens vaker gehad. Ik vind dat ook wel moeilijk. Uh, ik ben ook niet iemand die zegt van ik wil later heel graag uh, Ajax, Feyenoord, PSV doen. Uh, logisch, wij zijn dat als clubwartje de stap omhoog. Ik heb ook wel eens gezegd, misschien wil ik wel helemaal uit die sportwereld. Want uh, ja, weet je, het is natuurlijk hartstikke leuk en uh, ik vermaak me er hartstikke erg in. Maar ik ben ook wel vrij breed geïnteresseerd. Uh, in zo'n verkiezingsnacht liefst ben ik gewoon dan daarmee bezig. Dat is gewoon zo, dat zijn wel dingen. Dus het, het zou ook zomaar kunnen dat ik nog een bepaalde... Ja, dat ik een andere richting op ga. Ik ben natuurlijk ook nog zo jong eigenlijk voor mijn gevoel. En, uh, uh, maar goed, in wat bredere zin, over tien jaar wil ik gewoon... Uh, in alles zoveel beter ervaren zijn, een beter netwerk hebben. Uh, wat meer aanzien ook. Je bent natuurlijk altijd nog maar een jonge verslaggever. Dat, uh, dat proeven trainers en mensen proeven dat ook wel. Goed, op zich is dat voor mij geen belemmering. Maar over tien jaar mag dat geen belemmering meer zijn. En uh, uh, überhaupt niet meer. Ook niet voor mensen naar, richting mij toe. Dus um, ja, dat, dat zijn wel gewoon de stappen die je dan wil maken. Maar ja, verder <lacht> waar ik precies sta. Ik ben ook echt, bij mij is het ook elke keer anders. Want toen ik de Olympische Spelen deed, had ik ook niet kunnen bevroeden... dat ik hier nu een Utrecht podcast op zou uh, nemen. Dus ja, het kwam met mij wat dat betreft wel alle kanten op. En dan nog een soort van um, slotvraag wat betreft jou persoonlijk. Als
0: nou mensen de nieuwe Tim Redijk ooit willen worden, welke opleiding moeten ze volgen? En hoe moeten ze zorgen dat zij, dat zij in ieder geval een kans maken om in de buurt te komen van zeg maar, een vergelijkbare positie als
1: jij nu hebt? Ja, ja. Um, nou, ik krijg wel eens uh, uh, mailtjes of belletjes van studenten die ook wel eens vragen van ja, hoe... hoe... Gaat dat nu precies. Het is ook, het is ook niet, er is niet één weg naartoe. Kijk, in mijn geval was het zo: ik deed opleidingsjournalistiek hier in Utrecht. Um, en ik ben stage gelopen bij het AD twee keer. Eén keer in de, in de Westlandse editie, dat is uh, mijn geboorteregio. Uh, en de tweede heb ik toen bij, bij Sportwereld gedaan, AD Sportwereld. En um, daarna eigenlijk op de dag dat mijn stage voorbij was, heb ik gewoon gezegd. Ja jongens, uh, ik weet het niet, maar ik ben bijna klaar met mijn opleiding. Ik wil graag freelancen. Misschien is er wat mogelijk. En toen ben ik eigenlijk bij de algemene redactie van, van het AD gaan freelancen. Dus ik was met heel ander nieuws bezig. Oh, helemaal niet eens meer sport. En toen kwam toch sport weer blij, bij, omdat ze daar mensen zochten. En toen ben ik daar gewoon blijven hangen. En um, ja, ik, ben, ik heb toen bij, uh, op een gegeven moment als freelancer, heb ik AD gecombineerd met Nu.nl en met Fox Sports. Uh, bij Fox deed ik dan wat meer tv dingen, uh, maar ja. toen werd ik zelf een klein beetje... Uh, poeh, ik vond het allemaal wel veel en het was ook veel in het weekend natuurlijk. En je moest, uh, moest elke elk weekend je opties afwegen uh, en eigenlijk ben ik er toen een soort van uitgestapt. Toen ben ik in een redelijk korte tijd uh, ben ik weggegaan bij nu.nl en bij Fox. En Ineens was daar het AD, die zeiden van we hebben een plek over, dus ik heb daar toch een bepaalde goede indruk achtergelaten. Nou, toen was ik dus ook nog niet eens voetbalverslaggever, toen ben ik nog hele andere dingen gaan doen. Uh, nou, waaronder dus te spelen. Dus ja, moet je nagaan wat dat voor route is richting utrecht -watcher. Er is geen route. Het is ook gewoon uh, geluk hebben. En ook, ja, uiteindelijk moet je je mensen kennen. De chef die mij hiervoor gevraagd heeft. Dit is natuurlijk iemand die waarschijnlijk wel mij een goede freelancer heeft gevonden. Want anders dan zoveel, zoveel banen heeft hij niet uit te delen. Ik bedoel, ik ben volgens mij de laatste die een vast contract heeft gehad als verslag. even. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Maar het, dat gebeurt niet heel vaak of zo. Dus... Ja, dan is het ook gewoon een kwestie van een goede indruk achterlaten. En ja, um, die, ja, een goede indruk achterlaten op die mensen die er uiteindelijk over gaan. Maar ja, hoe je dat doet. Ja, ik zou zeggen, als je stagiair bent, ga dan bij een medium werken waar je graag zou willen werken. En doe er gewoon alles aan dat ze, jou, uh, dat ze jou zien zitten. En dan is het nog steeds een kwestie van, is er ruimte? En ik heb daarin natuurlijk ook gewoon geluk gehad. Maar goed, ja. Misschien dwing je het een beetje af, ik weet het niet. Maar uh, ik ben in elk geval blij. Ik heb een redelijk jonge positie, volgens mij gewoon een mooie... Uh, een mooie plek te pakken.
0: Nou, uh, vanaf deze plek namens mij wel gemeente. Uh, heel veel succes in uh, je verdere carrière en uh, hopelijk uh, begroeten we je nog een keer in uh, deze podcast of uh, in video-item, weet ik het. Hebben we ooit een keer met Art Schout opgenomen, die had je, had je nog
1: gezien? Zij ja, voor op het. De uh... koude tribune in Heerenveen. een soort afscheidsitem met Art Schouten. Ja, uh, wie weet waar mijn afscheidsitem ooit komt te liggen. Als hij er komt. Misschien denken jullie wel blij, ben blij dat hij weg is.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik denk niet dat dat, dat aan de orde is. Nee, in vorige episodes uh, hebben we bijvoorbeeld uh, Teunen Hartog, voorzitter van de supportsvereniging, als gast uh, verwelkomd. Niek van den Burg, uh, werkzaam bij de uh, Academie van FC Utrecht. Nu hebben we jou weer als verslaggever zitten. Ja, Aleta Leido-Maai van Fox is ook een keer te gast geweest. Doe eens een leuke suggestie. Voor een nieuwe.
1: Zo... So. Deze vraag komt even out of the blue. Um, even denken... Nou, um, misschien is het wel leuk om een keer met Willem van Haagum te gaan zitten. Ik moet even denken aan onze eigen krant. Hij is natuurlijk vast de columnist. Hij uh, kan altijd lekker uh, zonder uh, gêne praten over dingen. Hij is natuurlijk wel een leuke uh, oud trainer geweest. Dus, uh, als je Willem kan strikken, dan uh, zou ik het altijd doen. Het is het moeilijk om hem te strikken? Jij weet het. Nou ja, ja, wij hebben wel wat korte lijntjes met hem lopen, maar ik weet niet of hij er zin in heeft. Maar... Ja, niet geschoten is altijd mis.
0: Maar ja, ik kon het dat jij heel veel telefoonnummers hebt, dus... Uh...
1: <lacht> ja, dat doe ik geen uitspraken verder meer. Nee, snap
0: ik. Tim, hartstikke bedankt dat je hier was. En veel plezier ook bij de wedstrijd van de aankomende zaterdag. Of zondag moet ik zeggen natuurlijk. Om bij zo'n mooi affiche geen volle Bunningsite en natuurlijk ook andere tribunes te zien. Eerst volgende episode. is over een maandje. Echt waar, over een maandje. Want we hebben natuurlijk een interlandperiode Daarna twee uitwedstrijden. Maar in begin december is het tijd voor Aro thuis. Heel graag, tot dan.